pa'lante. Eso. Vamos Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Mafalda. Y aquí estamos como todos los viernes con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Y como que el calor subió aquí, subió sí, la temperatura de, es que de pronto. Estuvo rico hoy día. Estuvo fantástico. Y hoy día es 12 de mayo, 12 de mayo. del año 2017 desde la ciudad más hermosa y más vivible del mundo, <risa> Melbourne, Australia. Estamos saludando a todo el mundo en general porque sabemos que tenemos oyentes en todas partes, en el norte, en el sur, en, en el, los polos incluso, también tenemos oyentes y por supuesto sus amigas de siempre aquí con un, con un entusiasmo que nunca se acaba, nunca se termina, <risa> inagotable. Por aquí Vicky Ferrada. Bueno, Verónica otra vez, <risa> Verónica Mejía y Francisca Milagros. Aquí estamos sus amigas, el equipo más falda, preparándose con muchas ganas para nuestra Radiotón que ya viene el mes de junio. Así que empiecen a ahorrar un poquito de dinero para que nos ayuden con esta Radiotón que tenemos que reunir 1.200 dólares este año. Importante para la gente que nos escucha, que quiere Así que es. este tipo de programa siga funcionando, un aporte, Exacto. bueno, se pueden hacer socios. Hay muchas maneras hacer, de ayudar, sí, hay muchas, muchas maneras. maneras. Que... Y lo más importante es que eso significa que podemos seguir otro año más saliendo al aire. Y eso es sumamente importante de mantener estas uh -huh. radios comunitarias, especialmente en el ambiente, en el clima en que se vive, que lamentablemente la prensa está muy manejada y esta es una prensa, la de aquí, de, de Radio 3CR, sin pelos en la lengua. Uh -huh. Y nuestro programa... Por supuesto, también sin no pelos. Sin pelo, aquí hablamos las cosas sí. como son por su nombre. Y con mucho amor, sobre con todo. Con mucho ponemos. amor, con mucho cariño para todos nuestros oyentes que están allí todas las semanas esperándonos y sintonizando su radio comunitaria. Bueno, queremos primero que todo saludar a todos los voluntarios del mundo, uh -huh. porque esta semana en Australia se celebra la Semana de los Voluntarios. So, Un aplauso estamos, para los voluntarios. Para nosotros, y para nosotros también. Sí, porque somos claro. voluntarias. Aquí sí. estamos trabajando sin ganas de recibir ningún dinero, solamente amor. amor esperando de que nuestro amor también llegue uh -huh. a nuestros oyentes y compartir con ellos un montón de información. La otra celebración, por supuesto. Mira, está el Día del Teatro. El Día Internacional del Teatro supone, eh, se supone que se celebra en marzo, yeah. pero vi algunas publicaciones en Chile y en Chile lo celebran fue hoy día. Así que un abrazo para todos los actores, actrices y gente que se dedica a artistas. La artistas, Madeja, sí. cuando yo estaba en Colombia, hacía ah, teatro. O sea, un abrazo para todos ellos <risa> que me escuchan. Su, su cartita bajo la manga, la vera. Y claro. La ah, Otro talento. <risa> multifacética. Así que el Día del Teatro y una celebración internacional y no menos importante, es el Día de la Madre. Así ah, es, vamos a hablar de eso también. Mamitas. Pero antes de cambiar al Día de la Madre, uh -huh. quería contarte que aquí en Melbourne, como es una ciudad tan hermosa y tan multicultural y con, le dan tanto auge a la, al arte, uh -huh. a las artes, a la música, en todo Melbourne, me conversaba una compañera de trabajo que 
se hacen en todas las esquinas de Melbourne, en la ciudad, en el City Center o en el CBD que se llama. Gente que va a estar haciendo teatro en las esquinas, gente que va a estar tocando música, que van a estar wow. haciendo un montón. This weekend, no. este, eh, ah, Mañana, mira. mañana. Ay, súper. Eh, todo el día, de, empieza desde la mañana temprano hasta va, todo el día. Es el Federation Square, en todas las calles principales van a haber artistas mostrando sus artes. Ay, Así que los invitamos a venir a la ciudad porque va a estar súper, súper interesante. Ahora, Buen panorama. lo importante también es decir que los fines de semana el transporte corre toda la noche, los trenes trabajan toda la noche, porque mm. esta iniciativa que se empezó hace un año atrás dio muy buen resultado, y por eso el Premier extendió esto y va a seguir por no sé cuánto tiempo más. Mm. Así que la gente puede salir en la noche y saben que tienen tren para volver a sus suburbios. Es una gran noticia. Súper, bueno, nosotros vamos a hacer una mención especial al Día de la Madre, porque por supuesto, para la, ustedes no son mamás, pero yo sí, pero tienen mamá. Tengo mamá, y tengo mamá, y mi mamá tiene mamá. Ya. Claro, por eso las todos tenemos las mamá. Mamás. Así es. Bueno, ¿y ustedes saben cuál es el verdadero y heroico origen del Día de la Madre? La verdad, no. Bueno, todos lo, lo tomamos por sentado. Ah, se celebra el Día de la Mamá, y, y todos lo celebramos, perfecto. Pero dicen que aunque muchos creen que el Día de la Madre es una jornada meramente comercial, cuyo único propósito es atribuible el afán de estimular las ventas, lo cierto es que este día conmemora una proclama antibelicista y una convocatoria a un Congreso Mundial de Madres que dio el verdadero inicio a la celebración de esta fecha. Y esto se remonta al año 1870, cuando la escritora estadounidense Julia Ward Howe, quien fue una pionera del pacifismo, el abolicionismo de la esclavitud y los derechos de las mujeres, convocó a todas las madres del mundo a rebelarse contra la guerra, en una desgarradora proclama que aún hoy se mantiene en plena vigencia y quizás recordarla sea más necesario que nunca. La idea se concretó, pero jamás tuvo efectos reales. Julia, esta escritora, no llegó a ver realizada su idea de un congreso de madres, por lo que escribía en esos tiempos con cierta amargura sobre las demás mujeres. Comillas, están más interesadas en la promoción del sufragio femenino que en idear una protesta mundial de mujeres contra las crueldades de la guerra. Ese era su motivo. Uh -huh. Sus ideas, no obstante, fueron tomadas por Anna Harvis, una ama de casa que organizó a las mujeres durante la guerra civil para trabajar en mejorar las condiciones sanitarias de los hijos heridos en combate y en el año 1868 comenzó a trabajar para conciliar los vecinos de la Unión y la Confederación. La proclama original de Julia Ward es aún material de estudio en Estados Unidos. Esta es la proclama. Levántense mujeres de hoy. Levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas. Digan con firmeza, no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, 
tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice, desarma, desarma. La espada del asesino no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión. En nombre de la maternidad y la humanidad, les pido solemnemente que sea designado un Congreso General de Mujeres sin importar nacionalidad y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente a la brevedad posible para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales. En esta proclama se llamaba a un Congreso Internacional de Madres, buscando promover alianzas entre diferentes naciones y el arreglo sin belicismos de cuestiones internacionales. Las buenas intenciones de la primera mujer electa para la Academia Estadounidense de Artes y Letras en 1908 apenas lograría que el Congreso de su país votara en 1914 a instancias del presidente Woodrow Wilson la celebración anual del Día de la Madre. Pero esta iniciativa bien valdría la pena que fuera retomada hoy, a más de 100 años de haber sido concebida. ¿Por qué? ¿Quién sufre más en una guerra sino una madre que ve a sus hijos partir al frente? ¿Te das interesante, cuenta? sí. Súper interesante. Y como te digo, no, no sabemos la historia que hay detrás. Que siempre hubo una uh -huh. mujer luchadora que trató de, de hacer algo. ¿Sabes? Yo me impacté mucho hoy día de leer en Facebook que el presidente de Argentina, el presidente Macri, ese hombre está diciendo, porque las madres de la Plaza de Mayo... Tú sabes que son las mujeres, las abuelas, que se reunieron y todos los jueves se reúnen en la Plaza de Mayo para pedir y, y orar por sus hijos, nietos, más que todos se desaparecieron, que se los robaron, se los robaron a veces del vientre de las, de las hijas. Entonces, él decidió que ahora les va a quitar la pensión a estas mujeres porque dice que son ladronas y mentirosas y no sé qué más. Increíble, yo quedé así... ¿Qué regalo para el Día de la Madre de presidente en Argentina? Irónico. Muy, muy terrible. Así que, como les digo, la, la celebración del Día de la Madre es súper importante por muchos motivos. Este es uno de ellos. Y, por supuesto, ¿quién no quiere a su mamá? ¿Quién no quiere darle un, un tratamiento especial? Yo sé que ustedes están lejos de su mamá, así que mándenles un saludo, chiquilla. Bueno, mi mamita bonita y a todas las mamás del mundo también un gran abrazo muy especial en su día y que no es solo un día, sino todos los días del año. Así que es. consentirlas y quererlas uh -huh. mucho. Así es. Sí, un saludo para mi mamá, Olga Leiva, para mi abuela también, Gabriela González. Porque, bueno, yo ellos siempre escuchan el programa, yo les mando los podcasts y yeah. lo escuchan y los comparten. Y yo he hablado mucho, o sea, en varias ocasiones de la familia, así que mm. eso los motiva por... Bueno. Porque, bueno, va surgiendo eso, así que, mamita, abuelita, y todas, todas las mamitas mamás, del mundo, mis claro. hermanas, las dos son mamás, somos mm. cuatro mujeres, dos de ellas son madres, así que, con y Catalina, un abrazo en el Día de las Mamitas, y pronto llego a abrazarlas y salvarlas también. Ajá. De menos. Entonces, no. Un saludo para mi hermana también, Alejandra Mejía, que debe estar en Austria, que ella también es, escucha el programa por ser mamá también. Claro. <risa> bueno, vamos a ir a una canción, ¿qué les parece? Vamos a una parece, canción ¿sabes? para celebrar para a las mamás. Muy bien. Y ya volvemos.
Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Por supuesto, homenajeando a todas las mamás lindas de este mundo. Y vamos a continuar con el tema que es acerca de las mujeres en Arabia Saudita. Vamos. Que estamos bastante interesadas porque la, la semana pasada compartimos la noticia de que un grupo de hombres fue nombrado de directores o qué sé yo, no me recuerdo de qué, pero, o sea, de la ONU. <risa> de no, la ONU, el Departamento de la el Mujer. Departamento de, o, o sea, de la Mujer. El departamento de, que se encarga de los derechos igualitarios entre hombres y mujeres. <risa> y bueno, lo importante como introducción es que ahora a lo mejor nos hace un poco más de sentido. Nosotros estábamos hablando de algo que era insólito de que Arabia Saudita, un país que se reconoce dentro de las estadísticas como de los países más misógenos y machistas, en el fondo, mm -hmm. por un tema también, bueno, cultural, religioso, qué sé yo. Y ahora aparecen algunos cambios que creo que dan una lucecita de esperanza, que esperamos que también sea el efecto que cause el, el hecho de que estén ellos ahí en, a la cabeza de, de este departamento. Así que, bueno, vamos a comenzar. Las mujeres podrán trabajar en los sectores públicos y privados estudiar, buscar tratamiento en el hospital y representarse ante los tribunales, todo lo que tradicionalmente ha requerido un guardián masculino. Maja Akel, activista de los derechos de la mujer y directora de la organización, con sede en Jeddah de la Corporación Islámica, dijo a la Fundación Thompson's Reuters. Al menos esto abre la puerta para la discusión sobre el sistema de guardianes, dijo aquel. Aquel, el nombre, ¿no? <risa> dijo aquel, dijo aquel. Las mujeres son independientes y pueden cuidar de sí mismas. Genial. Esta es una gran victoria para los derechos de las mujeres y sugiere que Arabia Saudita podrá estar acercándose a un nuevo capítulo de la vida cívica, dejando atrás su sofocante marca de segregación de género. Aquel <risa> surgió que esta decisión podría ser circunstancial, lo que significa que no puede aplicarse en todos los casos. De cualquier manera y de cualquiera que sea la motivación, podría significar que el sistema de tutela masculino está en camino. Bajo el sistema de tutela masculina, las mujeres son tan libres como lo permiten los hombres en sus vidas. Así que algunas mujeres son capaces de trabajar y estudiar y moverse con relativa libertad, mientras que otros no lo son. En las formas más extremas, las mujeres tienen que obtener permiso para hacer algo fuera de sus hogares y no pueden interactuar con los hombres en absoluto. En el pasado, ha habido ejemplos escandalosos de hombres que cortan rígidamente el sistema. En el 2012, 15 niñas murieron en un incendio escolar porque la policía religiosa no las dejaba salir porque no tenían escolta masculina. Wow, Terrible. Sí. Esta última sentencia sigue una serie de otras reformas y cambios culturales. El año pasado, la policía religiosa fue despojada de su capacidad para acosar, perseguir y arrestar a los ciudadanos. Una medida que abrió drásticamente el mundo público a las mujeres, que se sentían constantemente vigiladas. En el 2015, se permitió a la mujer votar y participar en las elecciones municipales por primera vez. Por supuesto, las mujeres tuvieron que pedir permiso a un guardián masculino que amordazara la posibilidad de un cambio radical. Pero aún así, era un paso en la dirección correcta, si las mil mujeres que acudían a la oficina son la, una indicación. A finales del año, dos, del año pasado, unas 2.500 mujeres en Arabia Saudita exigieron el fin de las tutelas y otras 14.000 mujeres firmaron una petición con el hashtag I am my own guardian, señalando un malestar guardián en el país. La tutela masculina no es islámica y humillante para las mujeres, dijo aquel. Algunos hombres se aprovechan 
de esta tutela masculina para su propio beneficio y la usan. Bueno, dice, en términos más generales, durante la última década se ha producido una significativa relajación de los puestos de trabajo y los grados de que las mujeres pueden seguir. Por ejemplo, las mujeres ahora están persiguiendo grados de la ley en gran número y más mujeres en la sala de audiencia suena como un mal presagio para cualquiera que esté empeñado en preservar la tutela masculina. Bueno, ustedes deben saber que esta decisión de, de hacer este cambio uh -huh. fue tomada por el rey Salman bin Abdulaziz al Saud, que está tratando de modernizar el país en parte en un esfuerzo por poner en marcha la economía que está sufriendo los bajos precios del petróleo y más mujeres en la fuerza laboral significa una economía más fuerte. Mira, o sea, solo porque las necesitan, también. las van a usar. Claro, bueno, pero está pero bien bueno. que se den cuenta. Sí, por lo menos ahí. Se dan cuenta de que están, las necesitan mm. para la economía del país. Bueno, y hablando de la economía del país, vamos a saltar a la economía de Australia. Muy bien. Yo creo que bueno. muchos oyentes han escuchado, algunos no, no escuchan las noticias en inglés, pero yo les voy a contar que esta semana, el martes y la noche, el tesorero general del país anunció el presupuesto nacional para este año. Y de verdad a muchos nos llegó como un shock. Sabíamos que no podíamos esperar nada positivo o muy pocas cosas positivas, pero de verdad este presupuesto está totalmente en desconexión con la realidad. Cuéntanos. Y el primer punto es que hizo un corte de fondos o le bajó los impuestos a negocios que ganan millonadas. ¿ya? Y aumentó el impuesto para los trabajadores que ganan más de 50 mil dólares al año. Que 50 mil dólares al año de verdad apenas la gente sobrevive en un año sí. al nivel de vida australiana. Uh -huh. Ahora... Otro asunto es que también le aumentó el impuesto a los bancos. Entonces los bancos dicen, bueno, nosotros nos aumentan impuestos y pasamos ese impuesto a los consumidores. Uh -huh. Así que en el final pagamos todos, porque si tú usas el banco te van a, a subir todos los aranceles, todos los impuestos, porque ellos, el banco no va a perder. Por supuesto, el banco nunca pierde. Entonces ellos no encontraron nada mejor que aumentarle los impuestos, un levy, un, un impuesto más a los bancos, y eso va a indicar que todo el país va a sufrir. Uh -huh. Toda la gente que tiene cuenta en el banco, que todos tenemos cuentas de banco, porque esa es la, la regularidad aquí, la gente no anda con dinero en, en su bolsillo, generalmente se paga todo con, con plástico, con tarjetas, ¿cierto? Entonces, realmente no son muy buenas noticias. Ahora la otra gran cosa que, por ejemplo, los verdes y mucha gente de, de comunidades o trabajadores comunitarios están pataleando en estos momentos por la nueva iniciativa de este gobierno de decir que la gente con discapacidad causada por drogas o alcohol se les quitarán sus pagos de Centelink, el pago de seguridad social. Ahora, esto va a traer un montón de secuelas y yeah, consecuencias porque obviamente esta gente que por razón de drogas o de alcohol, sabemos que hay mucha gente que es alcohólica, aquí en este país, este país es el más... Yo creo que el consumo de alcohol es bastante elevado y se promociona mucho. No sé si ustedes ven, el, incluso todavía en la televisión, los juegos de Uri. ¿ya? Uh -huh. Los promotores de ahí son las compañías de alcohol. Antes uh -huh. eran las compañías tabaqueras. Uh -huh. Ahora como ya está bien visto que el tabaco causa cáncer y bla, bla, bla. Las tabaqueras hacen el sponsor por debajo de, de bambalinas, como se dice. Uh -huh. Pero ahora son las compañías de alcohol las que promueven y dan dinero a montones de, de agencias comunitarias. Uh -huh. 
sin fines de lucro. Y el gobierno en este momento está preparado, esto es, yo, yo me quedé así, wow, ellos están preparados de revisar o de hacer un examen a las alcantarillas en regiones donde sospechan que hay un alto índice de uso de drogas para allí, en esos lugares, implementar este programa. Les van a hacer un test, les van a hacer un chequeo de uso de drogas o de alcohol mm -hmm. antes de que reciban sus pagos de seguridad social o de Centelink. Mm -hmm. ¿Qué te parece? O sea, les van a hacer un test para que puedan recibir su pago para vivir. Mm -hmm. Entonces, yeah, por un lado, no sé, las personas que son así blanco y negro, ya hay que ver las cosas que o son o no son, mm -hmm. ya yeah, está bien. Si usan drogas, ok, les quitamos. Pero ellos no están realmente paliando el problema uh -huh. como un, un problema de salud. Uh -huh. De que es probable que la gente vuelva a consumir, dices tú. No, es eh, okay. la persona que usa alcohol o que usa uh -huh. droga es un problema de salud social, de uh -huh. salud comunitaria. Entonces ellos tienen que poner los recursos para rehabilitación, uh -huh. para educación, rehabilitación. Sí. Pero ellos están diciendo, no, si tú tomas alcohol o tomas droga, te hacemos un test y si, si te encontramos que usas droga, te quitamos el Como pago. si estuvieran actuando frente como, bueno, hay un término en ética, es como adolescente moral, es como que están tratando de hacerlo desde el castigo, en claro. el fondo. Y están no desde castigando, el, están siendo bien, muy, muy claro, punitivos. La raíz del problema. Mm. Incluso veía un post en Facebook de un hombre que se sabe, un, un parlamentario que se sabe que usa cocaína, y él está diciendo, sí, hagámosle los test Mira, o sí, sea, bueno, a los demás, bueno. pero no a mí, ¿me ah. entiendes? Entonces ahora, la ley pareja no es dura, si van a hacer ese tipo de tests los deberían hacer, esos exámenes, mm. se los deberían hacer también a los políticos. Condicionar el pago a lo mejor. Condicionarle su, su posición en el parlamento. Mm. Y de pronto invertir más en pues, cosas más para ayudarles a esas personas que de pronto quieran salir de ahí. Eso como es lo cosas más Exacto, es, porque están, están paliando el, bueno, tienen entre comillas, la guerra en contra de las drogas, sabiendo que el alcohol también causa una gran cantidad de mortalidad. Sí. Y se sabe que la mayor mortalidad en las calles por accidentes de tránsito, todo eso, es por el uso de alcohol, ¿me entiendes? Y la gente que es alcohólica ya, tiene que, necesita rehabilitación, necesita, sí. es una enfermedad, ya no es algo que ellos pueden controlar, lo mismo sucede con las drogas. Mm. En este momento yo sigo Home and Away, que es una, una teleserie australiana donde ellos tocan los temas sociales que están ocurriendo en, en nuestra sociedad y en este momento están mostrando el caso de un chico que empezó por depresión, por lo que haya sido, uh -huh. empezó usando cocaína, uh -huh. después no encontró cocaína, ahora está usando ice, uh -huh. usando el terrible ice, uh -huh. y ahí se está viendo hasta qué punto él ha llegado, por ejemplo, a saltar un, un lugar, eh, fue a una empeñadora, a empeñar uh -huh. una cadena de su hermana, uh -huh. y después asaltó a alguien y destruyó, o sea, hasta el punto que llega por la desesperación de, de conseguir la droga, que son capaces de, de hacer cosas que habitualmente ellos no habrían hecho nunca. Uh -huh. Entonces, es un problema social, es un problema de salud mental y es un problema que se tiene que tratar como enfermedad, no como poner a la gente en la cárcel, donde uh -huh. todavía son, como dijéramos, se echan más a perder en la cárcel, porque lamentablemente, de alguna manera, la gente usa más drogas en la cárcel que lo que usan afuera. Es lo que se sabe. Lo que pasa es que ahí con el cuento de las drogas y el alcohol, para como psicóloga te lo digo, es muy complicado trabajar con esas personas desde que ellos no quieran. Exacto. Si ellos no quieren es muy complicado como eso, pero hay que ver como el trasfondo de por qué. Muchas veces son traumas de la infancia que los autoestima baja que se van detonando por el alcohol y eso. Entonces es como ver desde un poco 
terapéuticamente hablando, qué se puede hacer con esas personas siempre y cuando ellos quieran, porque Exacto. si no estamos como perdiendo el tiempo Claro, también. y de partida también te, ellos tienen que reconocer que tienen un problema, Exacto. ¿cierto? Porque si no reconocen que tienen un problema, no van a hacer nada al respecto. Correcto. O sea, es el punto número uno. Y una vez que reconocen que tienen ya un problema, ya se puede trabajar. Se puede trabajar y tiene que existir la ayuda necesaria para para paliar el problema con la gente. Entonces, esto es totalmente... Pero bueno, cuando tú me estás hablando del, del tema de la ayuda, es para gente que ya asumió que tiene un problema. Claro. O sea, aquí, claro, o sea, está bueno lo que estamos hablando, porque estamos Exacto. hablando de, de cómo se maneja el, el pensamiento, ¿cierto? Desde la psicología, desde las políticas Exacto. públicas y todo, pero estamos hablando de gente que evidentemente reconoce que hay un problema. Claro. Y que seguramente está bajo psicoterapia o algo en algún tipo de institución, porque por algo reciben ese pago que es de disability. Me decías que o sea, está considerado como claro. una invalidez. Invalidez, porque claro. las personas por el alcohol o por el uso de drogas no pueden trabajar, no se pueden concentrar en un trabajo. Claro. Es peligroso que trabajen también, porque suponte que alguien que, que usa alcohol en su vida diaria o usa drogas y va a trabajar en una fábrica donde operan maquinarias, por ejemplo... Es peligroso para la persona y para los demás. Ahora Vicky, tú como asistente social sabes si estas personas, por ejemplo, porque si me está diciendo que le están condicionando el pago en función de si consumieron o no, supongo que ellos están todavía bajo alguna ayuda, o sea, bueno, terapéutica, que están asistiendo a, algún, a grupos o algo. En este momento no, no hay, a menos que ellos busquen la ayuda. En este momento mm. no está disponible, así como dice Verónica, de que mm. hay que tener los recursos para que la persona acceda a ellos y tenga acceso. Porque en ese caso, por ejemplo, si nos ponemos, como tú dices, en el caso de la persona que es más extremista, uh -huh. que dice blanco y negro, o sea, uh -huh. estás en problemas de alcohol y tomaste alcohol, no te doy. a lo mejor se podría, estamos hablando como una idea, digamos, uh -huh. si es que no vamos a ser tan extremista, pero entender cuál es la raíz de esta solución. Claro. A lo mejor pedirle a esas personas que asistan a este tipo de programas, porque ese sería ir un poco a la raíz. O sea, ese es el problema, el que no hay programas. Es que ese es el tema, entonces. Ese es el porque tema, que estamos no hablando aquí, los o sea, programas. Tú, psicóloga, para... amiga mía, Vero, tú, asistente social, yo, terapeuta. Trabajadora o sea, social. ¿Ah? Trabajadora social. Trabajadora social. <risa> es un, un término muy antiguo, asistente social. <risa> sí, ¿verdad? <risa> sí. Sorry. Todavía yo creo que se maneja en Chile, porque claro. así yo lo tengo okay. asumido. Pero, trabajadora social. Tenemos que ver en el fondo, o sea, un poquito... Mm. O sea, pensar que en que, eso, o sea, la, la hay que hacer es invertir ¿Cómo? en esos programas para exacto, que se logre exacto. una buena y bueno, conexión con eso. Lo que pasa que el gobierno, en el fondo, ellos dicen que van a ahorrar, hicieron una proyección y dicen que al implementar esto, mm. van a estar ahorrando 21.7 millones a lo largo de cinco años. Mira el, pero espérate, ¿están pensando en lo que van a ahorrar? Lo que, pero claro, si eso es el, en el fondo, están cortando fondos bueno, para sí, ahorrar no dinero. no sé de qué me sorprendo, porque en realidad sí, hay que sacarse la venta. Bien. Bueno, en este momento van a empezar con esto, con este nuevo programa, el primero de julio, ahora ya pronto, en dos meses. Así que es terrible de saber que, ¿Cuánta gente se va a ver afectada? Mm. Tenemos mucha gente que está en pagos de Centelink porque ya son personas que, como de, muchos dicen, casos perdidos, que mm. están habitualmente tomando alcohol y despiertan en la mañana con una botella de vino, por ejemplo. Mm. Lo vemos, por ejemplo, aquí en Fitzroy, es muy común. Esta área es una área pobre, bohemia y con mucho alcohol y uso de droga. Entonces, mm. lo que me sorprende, bueno... Como tú dices, no me sorprende mm. para nada que el o sea, gobierno bueno, quiera, sí. le está quitando recursos a los pobres para tapar los hoyos que hay en el presupuesto. Mm. Y eso Exacto, es, es muy terrible. Es, de verdad, es embarazoso. Mm. Veo yo que es embarazoso. Ahora, ¿cómo la gente va a reaccionar? Todo el mundo está como recién abriendo los ojos a 
wow, este es el presupuesto que tenemos, o sea, le van a quitar al pobre para darle al rico en el fondo, porque ellos están dándole concesiones a compañías millonarias porque quieren que las compañías extranjeras vengan a invertir acá. Mm. Entonces, mientras menos impuestos pagan, tenemos más posibilidades de que compañías japonesas o chinas o qué sé yo, estadounidenses claro, claro. vengan a invertir acá. porque la raíz en la sociedad. Está usando el mismo modelo que el Trump, que le bajó los, eh, ¿cómo se dice? los impuestos a las compañías para que haya más inversión. Creo que de un 35% se lo bajó a un 15%. Mm. Son 20% de descuento de impuestos. Uh -huh. Claro, por supuesto, van a florecer muchas compañías que en estos momentos estaban a la espera de que pasara algo así. Mm. ¿Quién se favorece? Los ricos. Los ricos. Porque al final, ¿quiénes van a ser los que van a estar produciendo? Los esclavos van a estar produciendo para que los ricos se sigan llenando los bolsillos. Mm. Es triste. ¿Qué les parece? Bueno, si salgamos del sistema entonces. El emprendimiento ahí. Así es. Bueno, no sé. Ya volvemos. Corre, volvemos. Y este es su programa, Mafalda. Y es una canción súper linda que la escribió mi querido amigo Juan Martínez. Y la canción, fíjate, se llama Estatua, que le hace honor a las personas que se ponen en la calle. Seguro que ustedes han visto la gente que se cubren de pintura y parece que son estatuas y se quedan ahí por horas y la gente a veces las va a tocar y qué sé yo, y de repente, ¡guau! Era una persona viva. Sí. ¿Se han fijado? La, claro. Aquí en la ciudad hay muchas de esas estatuas, personas de estatuas. Entonces, homenaje al arte, una vez homenaje más. Homenaje al arte. <risa> ya, y tú nos vas a contar algo súper importante. Sí, Cuéntanos. pues ya estamos en la sección de salud y bienestar claro. <risa> de nuestro programa, sí. que ya se está haciendo tradición. Claro. Y bueno, lo primero es contarles que, bueno, a raíz de un dato curioso, estuvimos hablando ahí con una compañera de trabajo sobre las estadísticas, una colega en realidad, las estadísticas de en qué las personas invierten más su, sus recursos cuando pagan seguros de salud. Entonces, claro, en este tiempo, cuando cambian las estaciones del año, es muy normal que empiezan eh, estas etapas o periodos de depresión. Lamentablemente, los latinos somos los que estamos ahí top ten con el sí. tema de la depresión. Decían que asiáticos, por ejemplo, recurren más por temas de educación sexual o embarazo de las mujeres porque a veces mm. tienen, por temas culturales, ciertos tabúes al respecto. Pero vamos a hablar un poquito de, de cómo enfrentar, de manera fácil, sencilla, temas relacionados a la depresión. Y un dato que tengo yo para compartirles es la helioterapia. ¿Habían escuchado hablar de la helioterapia? Un poquito. No. ¿No? Bueno, un poquito no, pero bueno, vamos a ver aquí qué es lo que es. es son los beneficios que te da el baño de sol, tomar un baño de sol. ¿Habían escuchado esto? Sí, ¿Lo han practicado? Es algo natural. Siempre todo el tiempo que puedo. Por eso, ¿viste? Mira el color de mi piel. Está tostadita todo el año. Bueno, les voy a leer un poquito lo que yo compartí en el Facebook, en redes sociales. Dice, como ya lo estábamos experimentando por acá en el sur del mundo, los rayos del sol se hacen cada vez más escasos. Así que un buen dato para incrementar nuestra energía vital, que es conocida como prana, ki, chi, mana o newen, mejorar nuestras defensas y estado de ánimo, que a veces decae por falta de vitamina D, es el uso de la heloterapia. ¿La habías escuchado? Conocida como la acción terapéutica de la radiación solar, esta terapia tiene múltiples efectos positivos y por eso hoy les cuento cómo podemos aprovechar un rico y saludable sunbath. ¿Le anima claro, a conocer los beneficios? Sí, por supuesto, <risa> queremos, queremos. Bueno, Mind, Body and Soul Benefit, porque esto es holístico. ¿ya? Sí, o sea, tomar un completo. baño de sol 
no solo te ayuda a la síntesis de vitamina D, vamos a ver que también tiene efectos para el cuerpo, el organismo y también en el estado de, del ánimo. Es un fortalecedor óseo. A través de la heliotherapia tú puedes ayudar a la síntesis de vitamina D, de calcio y de fósforo. ¿Sabían eso? Sí. ¿Sí? sí. Hay gente que aquí, por ejemplo, toma, sobre todo en Melbourne. Vamos, ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque mm. Melbourne tiene altos índices de déficit de vitamina oh, D. La vitamina D es lo que está la compran que... en pastillas. Y claro, todo, hay que sí. tomarla hay que como tomar un suplemento. suplemento. Ahora, mm. muchos de los suplementos, no todos, pero la mayoría son sintéticos. Entonces, claro. en el fondo... O sea, aprovechar no los rayos de sol cuando están. Sí. Natural, qué mejor. Natural, es cierto. Aquí en la mañana muchas veces amanece con sol. Tú sabes que de repente llegan las nubes y todo, pero hay que aprovechar apenas podamos. Uh -huh. Tiene acción antibacterial porque aumenta la producción de las células inmunitarias que son los glóbulos blancos. Claro. Así que también ayuda. Es antidepresivo porque regula la secreción de hormonas y de neurotransmisores. Eso también es para el estado de ánimo. Y es antiinflamatorio porque estimula la circulación sanguínea y produce un efecto analgésico. Sí. Así que imagínate. Además, dice la helioterapia, está indicada para combatir enfermedades como anemia, trastornos digestivos, respiratorios, osteoporosis, diabetes, afecciones a la piel, enfermedades renales, urinarias trastornos del ánimo, entre otras. Ahora, ¿cuál es la clave, amigas mías? Tiene que ser en, en sesiones moderadas, o sea, uno tiene que ir mm. probando un poco. Se recomiendan 15 minutos diarios, mm. si es que hay sol, sobre todo en invierno o en, en otoño, que no pega tan fuerte. Y no es necesario, chicas, para la gente que de repente, bueno, piensa, bueno, me voy a poner al sol con, con bronceador. Con bronce bloqueador. Con bloqueador. Nuestro mm. cuerpo, cuando nosotros estamos bien alimentados y en un buen estado de salud, no necesitamos usar esas cosas. O sea, les digo yo, o sea, muchas que son hasta veneno en Ayurveda, está prohibido usar este tipo de cremas porque en el fondo van a las células y tienen también materiales sintéticos. Y son... tienen aluminio, un montón de aluminio cremas ya se sabe bloqueadoras. Que es terrible para las células. Claro. Entonces, si tú estás bien alimentado, ya, si estás con una homeostasis que se llama este proceso de equilibrio interno, ¿cierto? Interno y externo de las células. No necesitas usarlo. Te tienes que proteger la ropa, el algodón protege mm, yeah. de los rayos UVB, UVA. Unos buenos lentes, comprarse ahora un sombrerito, un sombrerito ¿no? ¿entiendes? Entonces, uno va probando. Pruebo mm. cinco minutos, ¿cómo me siento? Pruebo diez minutos, ¿cómo me siento? Ya, quince minutos. Si voy a estar todo el día bajo el sol, sí, obviamente recomiendo, personalmente y responsablemente, uh -huh. que se use alguna forma de protector, ¿ya? Pero nuestra piel tiene una barrera natural, Así para es. los rayos VBVA. Así que los beneficios del organismo se toman sin esta crema. Así ya, es. eso es importante ver. Y lo otro también es factores como, no todos tenemos el mismo tipo de piel, no todos podemos estar bajo la influencia del, del sol mucho tiempo. Así es. No, no todas las épocas del año es, es lo mismo. O sea, esta época es más recomendable que en el pleno verano, uh -huh. sobre todo en Australia, ¿cierto? Y los horarios. Sabemos, pero de frentón, que entre las 12 del día y las 4 de la tarde... Alejarse un poquito sí, porque claro. ahí está el sol más directo. Ponerse a la sombra. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, 10 minutos bajo el sol. Amanecer, atardecer, otoño. Yo les digo que 100% el recomendado. mejor remedio que mejor hay. remedio. Natural, completo. Así que bueno, para que aprovechemos todas, chicas, y la sí. gente en su casa también, baños de sol para incrementar nuestra vitamina D. Súper recomendado. Muy bien. Y otro tema muy importante que nos va a recomendar hoy día, nuestra querida amiga Verónica. Sí, señores, de mi tema favorito, la sexualidad. Pues vamos a hablar de un temita que yo sé que a muchas mamás, papás, nos conviene mucho. 
los que son, a los que van a ser de pronto, sobre cómo hablarle a los hijos sobre sexualidad en cualquier etapa, porque a veces creemos que los niños solo vienen con esas preguntas como en la adolescencia, cuando ya están como así, y no. Hay preguntas desde más chiquiticos y preguntan cosas que... Entonces, a veces uno como adulto se asusta como, ay, ¿cómo me están preguntando eso? ¿De dónde sale esa información? Entonces, vamos a contarles unos, es como una información general y después unas reglas de oro de cómo se debe hablar con los niños de cualquier edad para hablar de sexualidad. Maravilloso, sí. Dice, ¿desde qué edad las personas llevan a cabo actividades sexuales? Contrario a lo que popularmente se cree, la actividad sexual no es exclusiva de las personas adultas. Las niñas y los niños, desde muy temprana edad, van descubriendo la capacidad que tienen para experimentar placer a través de actividades de autoestimulación. Se ha observado que, desde los primeros días de nacidos, los niños y las niñas experimentan placer cuando se estimulan sus genitales y otras partes de su cuerpo identificadas como zonas erógenas. Incluso, desde las primeras semanas de vida, los niños responden de manera refleja con erecciones y las niñas con lubricación vaginal a ciertos estímulos internos o externos. Por ejemplo, mientras duermen, los bañan, los alimentas o les cambian de pañal. Conviene aclarar el concepto de zonas erógenas. Estas son todas aquellas áreas de la piel que al ser tocadas activan el deseo sexual, generan excitación y placer. Los genitales son muy sensibles a la estimulación, sin embargo, cada persona responde de manera única y particular al tacto. Cada milímetro de nuestro cuerpo puede ser una zona erógena, pero las personas nos diferenciamos en la reacción que tenemos cuando nos estimulan ciertas partes del cuerpo, lo que para alguien puede ser placentero, para otra persona puede no serlo. Incluso puede resultar desagradable. Por ejemplo, algunas personas se excitan cuando les tocan el cuello o el área detrás de las orejas. A otras les activa el deseo sexual, el roce de la parte interna de las piernas. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad potencial de responder a estímulos internos y externos. También respondemos a una estimulación de nuestras zonas erógenas. No obstante, en la infancia las reacciones a estímulos eróticos, es decir, los que producen excitación y placer, no tienen la misma connotación que tienen para los jóvenes o los adultos. Estas reacciones son respuestas reflejas involuntarias, automáticas, como lo son la succión, el sobresalto y el agarre. Eso es muy importante aclarar porque a veces creemos que porque el niño y el bebé se está que tocando y no sé qué. Tener muy en cuenta que la mente del niño no está pensando como pensamos nosotros como adultos, de que es algo digamos, sexualmente hablando, erótico o algo así, sino o que pecaminoso es, también. Exacto, uh -huh. nada que ver, es algo más bien <coughs> involuntario. Y natural, se están explorando su cuerpo. Otro tipo de actividades sexuales que se suelen observar en la infancia se conocen como juegos de exploración sexual. Los juegos de exploración sexual incluyen actividades con otros niños y niñas en las mismas edades, tales como mostrarse los genitales, jugar al doctor, observar a otras personas en el baño, imitar a los adultos con quienes viven, o los que aparecen en la televisión. A través de estas experiencias exploratorias, los niños y las niñas aprenden las diferencias de los genitales entre los sexos, los nombres de las partes del cuerpo y las funciones que tienen estos. Estos juegos también permiten a los niños y niñas aprender las reglas de la privacidad y el concepto de respeto por el propio cuerpo y el de los demás. Bueno, dice, ¿qué tipo de actividades sexuales se observan en niñas y niños? Las niñas y los niños tocan sus genitales con el fin 
de descubrir su cuerpo, de la misma forma que lo hacen con el resto de las cosas a su alrededor. El descubrimiento de sus genitales llega a ser una sorpresa placentera, debido a que generalmente los mantiene cubiertos con los pañales, de manera que el cambio de pañal y el baño son los instantes propicios para tocar esta parte de su cuerpo con las manos. Es así como la autoestimulación ocurre inicialmente de manera involuntaria, accidental o casual, y se repite de la misma forma de cualquier otra actividad dirigida a obtener información sobre el propio cuerpo. A través de esta conducta exploratoria, los niños y las niñas van descubriendo el componente placentero que tiene tocar ciertas partes del cuerpo. Los padres y o cuidadores también propician este descubrimiento al bañarlos o cambiarles los pañales. Piense, ¿qué hace usted cuando los observa jugando a la pelota o involucrados en cualquier otra actividad que, en su opinión, no tienen una connotación sexual? Probablemente usted les pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Se están divirtiendo? ¿Están contentos? En algunos casos les preguntará sobre la función o el papel de cada uno en el juego. ¿Quién es el arquero? ¿Quién va ganando? ¿Quién va perdiendo? Además, cuando la actividad lo amerita, hará recomendaciones para que al jugar no se hagan daño. Tengan cuidado, no vayan a lastimarse. Si la pelota se sale a la calle, me llaman y yo la recojo. Cuidado con las tijeras, no se vayan a cortar un dedo. Igualmente, si alguno de los niños se queja de que no se están respetando las reglas del juego o que sus compañeros le están haciendo sentir mal, probablemente usted interviene para poner límites al comportamiento y hacer que la actividad sea divertida y una experiencia de aprendizaje. Pues bien, ante los juegos de exploración sexual podemos actuar de la misma forma. Eso que tú cuentas es cómo debemos reaccionar los adultos cuando observan a los niños realizando juegos de exploración sexual. Es como lo mismo que hacemos con cualquier otro juego de Así. pelotas, etcétera, como explicabas ahorita. Uh -huh. Y simplemente preguntar como quién tiene qué rol, como uh -huh. más o menos que expliquen. Teniendo en cuenta que la mayoría de los niños tengan la misma edad. Porque a veces hay niños, digamos, mayores que uh -huh. tienen un conocimiento diferente. Sí. Entonces lo ideal es como... Estar, no como hay atento, pues tampoco, porque hay que dejarlos que exploren libremente, pero digamos un poquito más atentos, porque a veces los grandes quieren mostrar más cosas, o saben mm. más conocimiento, y pues de pronto no están los más pequeñitos para Todavía no saber están aptos para ellos, no están maduros Exacto. suficiente. Entonces, vamos a hablar de las reglas, digamos, general, cuando un hijo o hija venga a ustedes y les pregunta, papi, mami, ¿qué es la vagina? O escuché esta palabra, hasta a veces groserías. Lo primero es... Y lo más importante es aclarar la pregunta, es determinar el, de dónde viene esa pregunta, si la recibió del colegio, de los compañeritos, o la escuchó, digamos, en televisión, porque a veces decimos, ay, vagina, entonces ya mismo pensamos que lo por cuando pudo haber sido es sencillamente haberla escuchado en, en un callejón o algo así, entonces como definir de dónde viene la pregunta. Segundo, aceptar la pregunta como una expresión natural, sin juzgar, sin regañar y no hacerlo sentir mal. Sea la que sea, no importa, es como, bueno, ¿de dónde sacaste la información? Cuéntame más, ta, 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 e ir poco a poco. Explicar con honestidad, eso de que, que es una vagina, que no nos alarmemos. Podemos explicarle perfectamente a cualquier edad qué es más o menos, y según la edad, más o menos lo que se le puede explicar a un niño qué es eso. Decir la verdad, eso es súper importante. Y otra cosa que quiero aclarar ahí es no ponerle apodos a esas partes, que la cosita, que la arañita, que mm, no. Mm, se llama vagina, se llama pene, se llama, no sé, lubricación, se llama sexo. Las palabras hay que decirlas como son. Así es. ¿Por qué? 
porque si le decimos a los niños que la arañita, por ejemplo, mm. el niño después va a quedar como, ay, es algo como que no se le puede decir el nombre que es, y mm. como que se vuelve como miedoso, y que no te toques, y cosas así, entonces como que crea después en la adultez y adolescencia una mm. cosa que no un es... Mito, un claro, un tabú, tabú, un tabú. Correcto. Mm -hmm. Hablar con naturalidad, pues decirle las cosas como son, ¿cierto? Supongamos que el papá o la mamá no sabe esa respuesta, porque a veces los papás no lo sabemos todos. ¿Qué se tiene que hacer? Decirle la verdad, decirle, mira, hijo o hija, en este momento no sé cuál es la respuesta de esa pregunta, pero si quieres podemos juntos averiguarla y ver qué es los dos. Hay veces que los niños, porque a veces llegan y preguntan en el momento menos indicado, cuando estamos con las amigas y vienen, mami, mami, ¿qué es, eh, no sé, dime un ejemplo, qué es vagina o algo así? O escuché que, que es sexo. Entonces uno como que ahí se alarma y uno dice, ay, no. Entonces uno le dice, Mira, hijo, en este momento no es un momento para explicarte eso ahora. Ahorita más tarde, cuando las visitas se vayan, voy y te cuento qué es. Y por favor, háganlo. No lo dejen ahí como, ah, después, después. No, van y lo buscan y le explican de dónde surge pues como esa palabra. Y aceptar que no lo sabemos todo. Está bien, no lo sé y bueno, ver cómo es. Entonces, esos son los tips para que apliquemos... Y sabes lo que yo he aprendido a través de la experiencia también, de que a veces los niños preguntan porque escuchan las palabras, como tú dices, uh -huh. escuchan. Ahora en la televisión se habla de todo, en el internet se sabe de todo. Entonces los niños quieren a veces saber más y ponerse como más al tanto de, de, en su familia, que, cómo ellos se relacionan con los términos y la familia, qué pasa ahí. Entonces yo he visto niños que de repente dicen, ¿y cómo se hacen los bebés? ¿Ya? Y bueno, tuve una experiencia que alguien me dijo, un niño de cuatro años me pregunta eso y yo quedo, ah, voy a decirlo. Y me dice, no, ese tema, ese niño está muy pequeño para que le expliques nada y no, y no, y no. Entonces mm. yo me quedé, le dije al niño, te voy a explicar después, le expliqué después lo más sencillo que pude, ¿ya? Pero existe mucha, de repente las propias mamás nos preocupamos mm, mucho de sí. que los niños sepan es como que si saben ya es maldad mm. y es al revés porque yo, claro. yo lo que pienso es que mientras más los niños saben respecto a su cuerpo y, y las partes que, no de, que son privadas están como más al tanto de, que, de lo que puede ser un abuso por ejemplo, mm, mm. porque el niño mientras más ignorante es lo pueden utilizar para abuso sexual porque no saben lo que está pasando. Entonces los niños confían en la persona, confían en el niño que es más grande o mayor o en un adulto, que muchas veces ha sucedido así. Y eso pasa más que todo es porque, digamos, los niños, el primer fuente como de información son los papás. Padres. Y al ver que los papás como que se asustan o no le quieren contar o no le responden o les mienten, cuando ellos se dan cuenta que les mienten, ellos dicen, ¿para qué les sigo preguntando? Exacto. Y es donde busca en internet, en otros compañeros en otra, claro. y es una información errada, errada. por eso mm. tiene que haber muy buena comunicación con los padres porque así se fortalece la comunicación y cuando diga, bueno, me respondió de la forma correcta, me quedó claro, ya fácilmente busco otra vez cuando tenga otra duda a mi papá y mamá, mami oh, mira, ahora tengo esta duda claro. porque así va funcionando mejor la relación la confianza, sí. ¿cierto? y los niños se defraudan cuando ven que los padres no les dan la, las respuestas apropiadas y les mienten, porque al fin y mm. al cabo los niños van a saber, sí. eventualmente van a saber la verdad uh -huh. y van a decir, es lo mismo que la historia del viejo pascuero <risa> y de la cigüeña, Todos, claro. ¿Ah? porque yo creo que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero por lo menos yo tuve un trauma con el viejo pascuero, uh -huh. de darme cuenta que a los 7, 8 años era mentira, 
y yo estaba tan creída del viejo pascuero, y, pero me, me decepcionó el viejo pascuero, uh -huh. y de ella nunca más creí en él. Entonces yo dije, no, a mis hijos yo no les voy a mentir, les voy a decir la verdad. Y todavía hay gente que, cada cual con lo suyo, pero hay muchos uh -huh. que dicen, no, ¿para qué le vamos a quitar la ilusión? Pero esa ilusión puede ser tan dañina, ¿cierto? Lo mismo que yo veía a una chica de 15 años, muchos años atrás, a los 15 años todavía creía en la cigüeña no. y juraba que ella vio a su hermana que la trajo una cigüeña y la, de, la depositó en la casa. Tomar las cosas con naturalidad, como dices, claro. que hablamos de las estadísticas, o sea, en Asia, por ejemplo, la mayor cantidad de seguros que se utilizan hoy en día aquí es por temas de, de embarazo, por ejemplo, porque ellos no, no están acostumbrados a hablar eso abiertamente. No, no. Estoy generalizando, obviamente, mm. pero es porque por temas tabú. Claro. Y muchas de las historias que nosotros conocemos de nuestras mamás, de cuando, por ejemplo, la primera menstruación o cosas de ese uh. tipo, que eran tremendas tragedias, que, no sé, me pilló... Ar... No, creo que de ti escuché una historia una así como historia arriba de un árbol, es claro. como que casi que te estaba desangrando. Y que mi mamá no quería que volver no a la casa porque claro, iba a estar mamá en un tremendo problema porque estaba sangrando y no sabía que se había cortado y por tanto que le claro. decían no subas a los árboles <risa> pensó que era un castigo y, claro imagínense entonces esas cosas pasan sí y, bueno pero chiquillas bueno, lamentablemente como, oh. la conversación está súper súper interesante <risa> no, pero queridos está, oyentes gracias por la sintonía nos tenemos que despedir feliz día a la madre feliz día todas mamita todas las, <risa> todas las mamitas uh, bravo bravo y escúchenos la próxima semana porque aquí estaremos nuevamente presentándoles otro programa más falta. falta. Chao, chao. Bye. Chao.